0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, ride der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25r-digital.com.
1: Viel Spaß. Free Now ist vielen immer eher noch unter dem Namen My Taxi ein Begriff. Mit Tim Wiegels von Free Now habe ich über die verschiedensten Themen gesprochen. Vom Markenrelaunch, der vor ca. 1,5 Jahren stattfand, bis zu den Ambitionen des Unternehmens, die zentrale Plattform rund um das Thema Mobilität zu sein. Natürlich habe ich auch die Gerüchte rund um das Thema Uber und eventuelle Beteiligung angesprochen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Podcast. Viel Spaß. Tim, herzlich willkommen aus dem Podcast. Moin, wie geht's dir? Ja, mir geht's super, so, so wie es einem gehen kann in aktuellen Zeiten. Ja, ja. ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mobilität und Co. sprechen und ähm, unter der Facette mal das ganze Thema Digitalisierung betrachten. Bevor wir das Thema starten, erzähl doch vielleicht einfach mal kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Äh, moin, ich bin Dr. Tim Wiegels. Ich bin der Vice President Data bei FreeNow, was viele noch unter MyTaxi kennen werden, auch wenn das schon eineinhalb Jahre her ist. Ich glaube, der Name, der Name ist äh, Sticky. Was mache ich da? Ich bin als Vice President Data für alle Data-Teams verantwortlich, was bei uns äh, ziemlich standardmäßig aufgestellt ist. Data Engineering Team, Data Science Team, äh, zwei Analytics Teams, eins more for Commercial, eins für die Produktseite und dann noch so diverse kleine star Positions, die sich mit Data Governance beschäftigen und Governance, äh, Data Governance und Experimentation und äh, Tracking. Ich mhm. bin da jetzt inzwischen seit drei Jahren. Ja.
1: Ja. Okay, also was muss man sich da unter Data genau alles vorstellen? Also alles, was ihr irgendwie an Daten sammelt und irgendwie nutzen könnt? Oder was ist genau, das? Genau, genau, also,
0: also wir sind wirklich dafür verantwortlich, dass äh, alles, was in der App passiert, getrackt wird? Auf der, in der App, auf der Webseite, überall, also überall, wo Daten abgerufen werden können, kümmern wir uns darum, dass die irgendwie in den Data Lake reingehen. Dann kümmern sich Teams darum, dass äh, der Data Lake funktioniert in allererster Hinsicht, dass der überhaupt da ist, dass die Daten da reinkommen, dass die Daten refined werden, dass die Daten dann in anderen Teams zur Verfügung gestellt werden können. Und dann haben wir eben äh, zum einen die Data Scientists, die damit Modelle bauen oder eben auch direkt Data Produkte die wir direkt in eine App benutzt werden können, mhm. wie zum Beispiel äh, eine Recommendation Engine, Dafür, dass du am Anfang, wenn du die App aufmachst, weißt, wo du die letzten paar Male hingefahren bist und nicht irgendwie wieder alle Adressen eingeben musst. Oder eben auch eine Angebotsnachfrage im Balance, um zu sehen, wo jetzt gerade in der Stadt irgendwie viele Autos äh, gewünscht sind und wenig verfügbar. Und Oder einfach die Analysten, die sehr, sehr eng mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten. Ob das jetzt Produkt ist, ob das Marketing ist, ob das Operations ist, eben da eng zusammenarbeiten und die äh, business klären.
1: Ja, also ich, ich würde mir jetzt so vorstellen, also ich bin ja auch jemand, der die App die jetzt nicht jeden Tag nutzt, ne? also weil ich jetzt nicht in den Städten wohne, wo äh, ihr dort verfügbar seid, aber ja schon relativ viel Berührungspunkte damit. Das ist ja wahrscheinlich pure datengetriebenes Handeln, was in der App passiert. ne? Also das ist ja wahrscheinlich an jeder Ecke und Stelle ähm, werden da die Daten benutzt und das nächste Taxi vorgeschlagen, was am nächsten spielt ja. ist gerade. Also wahrscheinlich ohne euch geht da relativ wenig.
0: Ja, ohne uns, es so, eben, also, das ist nicht nur Data, also die ganze die ganze Firma ist total datenbasiert. Ob das jetzt irgendwie der Matchmaking-Algorithmus ist, der dich als Nachfragende mit einem äh, Taxi oder einem Ride verbindet, oder ob das die anderen Teams, sind, die jetzt die ganzen multimodalen Offerings anbieten, wie zum Beispiel ein Scooter oder ein E-Bike oder ein Carsharing-Auto, das arbeitet alles sehr, sehr, sehr stark datenbasiert. Hm. Ja. Wie groß ist da dein Team? Äh, mein Team, also Data, komplett ist so ungefähr 60, 65 Leute Ja. und eben aus allen verschiedenen Bereichen. Ja, da haben wir noch ein paar Leute, die direkt in den Märkten sitzen, die direkt zur Data gehören, aber eben auch analytische, äh, analytische Aufgaben übernehmen.
1: Ja. Ja. Lass uns mal ein bisschen über Free Now an, an sich sprechen. Du hast es eben ganz schön gesagt, ne? Also, den meisten noch bekannt unter MyTaxi. Taxi, ähm, und das ist auch, also, wenn ich mit, mit Menschen spreche im Freundeskreis oder auch in der Familie und ich sage hier, Mensch, nutzt doch irgendwie Free Now oder hast du schon Free Now genutzt? Also, die haben irgendwie alle die App, ne? Also, sei es auch nur durch ein Update vielleicht, aber so der, in erster Instanz ist eigentlich immer noch MyTaxi, ne? Also, das ist, also ich fand es ja auch ein mega Brand, ehrlich gesagt. Ne? Also das Ja,
0: da, da, das, das Ding ist, da kommen wir eben her. Also ist eben diese alte Geschichte, unsere da saßen in der Bar und haben gemerkt, Mensch, ich würde gerne ein Taxi haben, warum mache ich eigentlich eine App draus? Und äh, das war natürlich jahrelang so ein bisschen das Hauptding, ist auch immer noch die DNA, die wir haben. Also Taxi ist unsere DNA, aber da wir seit 2019 auch Private Hire, also quasi das Äquivalent zu Uber, was alle auch kennen, anbieten, dass äh, eben nicht mehr das Taxi ist, sondern auch Fixpreis, Mietfragenangebot da ist. Und wir genauso jetzt wahnsinnig viele andere Anbieter auf die App holen, wie E-Scooter, wie E-Bikes und so weiter, muss der Name einfach geändert werden. Das, das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Klar, mein Taxi ist ein super Name, aber eben, FreeNow Free Now kann man genauso gut sehen, weil es sich einfach komplett befreit. Du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen, wo du wie hinkommst. Mobilität ist einfach da, um dein Mind Now zu freeen.
1: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Also, de definitiv. Also, es macht dann irgendwann keinen Sinn mehr, aber es war wahrscheinlich auch eine schwere Entscheidung gewesen, weil einfach da auch wahrscheinlich ein enormer Wertverlust an der Marke irgendwie passierte, weil du musst jetzt komplett neu eigentlich aufbauen, ne? Also, und total. Jetzt, was habt ihr jetzt gemacht? Du meinst vor anderthalb Jahren? Das war, ich glaube, Juli oder August 2019, also anderthalb Jahre her, ja. Ja, und es ist, es ist immer noch so stark verankert, eigentlich. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn. Ne? Und wenn ähm, ja, man guckt, wie lange es euch gibt, ne? und mal gucken, wie lange es braucht, um die Marke jetzt irgendwie zu, zu wechseln. Wir sind da hart dran. Also,
0: das ist wirklich eine der großen Sachen, die auch gerade in Data laufen: äh, Brand Awareness zu so tracken, Brand Awareness besser hinzukriegen und wirklich wieder auf den, auf den alten Level zu kommen vom Taxi.
1: Naja. Es gibt ja in diesen ganzen Mobilitätskonzepten ja ganz, ganz viele Modelle: äh, Ride-Hailing, Ride-Sharing, whatever. Es ne? gibt ja ganz, ganz viel. Also My taxi also ursprünglich ja aus dem reinen Taxigeschäft kommt, habt ihr aber mittlerweile, glaube ich, ein relativ breites Konzept ne, oder breit oder viele Konzepte irgendwie im Portfolio. Ne? Also eigentlich kann ich ja vom Taxi über den Uber bis halt zum Sharing-Modell eigentlich fast alles mittlerweile machen. Ne?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, du kannst sogar inzwischen schon wirklich alles machen. Du kannst, also wenn wir jetzt die ganzen, die ganzen Beispiele nehmen, du hast Rydetailing mit dem normalen Standard-Taxi oder in unserem Ride-Mietwagen-Angebot, was das uber äquivalent ist, Du kannst über Miles, was direkt in der App ist, ein Auto mieten als Carsharing und äh, wir haben diverse Micro Mobility angebote Ob das jetzt ein Voice-Scooter ist, ob das ein E-Bike ist und das ist eben auch von Land zu Land sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Angebote da sind. Aber wir, unser Bestreben ist wirklich, äh, mobilitätstechnisch alles anzubieten, was möglich
1: ist. Mhm. Was ja auch wahrscheinlich ein Stück weit irgendwie von den Anteilseignern dann irgendwann getrieben wird, ne? Also, ich bekomme es immer nur von außen mit, ne? Aber letztendlich sind ja die Konzepte, die es im Sharing-Bereich ja auch gab, jetzt durch Daimler und BMW, die sind ja eigentlich alle, das heißt dann glaube ich nicht Free Now, sondern das heißt dann halt Share Now, glaube ich. Das Share ne? Now, genau. Unsere Schwesterfirma. Okay, aber Schwesterfirma, das heißt, damit habt ihr jetzt nicht so viel zu tun, gehören nur auch zu Daimler und BMW, aber. Genau. Wir diskutieren auch,
0: dass wir mit denen enger zusammenarbeiten, aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich.
1: Ja, aber das, das, da passt ja wahrscheinlich auch die die Umbenennung passt ja noch ganz gut irgendwie da rein, weil man dann halt auch diese Konzepte irgendwie unter einem Dach zusammenfassen könnte.
0: Im Endeffekt gibt es die Yonauf-Family, wo es eben FreeNow gibt für alle Mobilitätssachen und alles zusammen. Dann gibt es ShareNow als äh, Carsharing direkt und dann gibt es eben noch ParkNow und ChargeNau, die sich um ja, Parken und Chargen kümmern, dass du eben sehr schnell weißt, wo ein freier Parkplatz ist und äh, wo du dein elektrisches Auto am einfachsten aufladen
1: kannst. Hm. Aber es ist schon so, dass ich dann über die Freenow-App auch gegebenenfalls ein Fahrzeug vermittelt bekommen würde, ne? oder? Wie, wie meinst du, Fahrzeug vermittelt? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, es ist kein Taxi bei mir in der Nähe, was mich fahren könnte, aber ähm, steht halt ein ShareNow fahrzeug irgendwie in der, in der Gegend rum?
0: ShareNow noch nicht, ist noch nicht auf der Plattform drauf, aber eben Miles-Carsharing wäre dann da. Das heißt, du würdest, äh, du würdest sehen, wenn du die App aufmachst, du hast dann unten so kleinen kleine so klein Tabbar, kannst auswählen, ob du Taxi oder Ride fahren möchtest, ob du einen Scooter möchtest, ob du Carsharing möchtest und wirst, kriegst dann demnach einfach angezeigt, was um dich rum ist. Ja. Und das wird natürlich alles noch mehr immersive und so weiter werden, dass wir auch nach und nach einfach sagen, du siehst alles gleichzeitig, wir schlagen dir irgendwann vor, was der beste Weg gerade für dich ist. Da ist dann wieder der Faktor, wo wir als Data ganz stark reinkommen. Aber da sind wir noch stark in den Kinderschuhen, da bauen wir gerade auf und das wird in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren immer
1: mehr werden. Ja, also da kann ich mir vorstellen, dass es das halt super spannend wird. Ne? Also wenn du ähm, wirklich eine optimale Empfehlung halt dem dem Nutzer halt geben kannst und sagen kannst, mach das jetzt so. Also keine Ahnung, du nimmst jetzt halt erstmal ein Fahrrad oder einen E-Scooter, ähm, fährst bis da und dahin und dann nutzt du meinetwegen erstmal noch den öffentlichen Nahverkehr und dann ja, gehst genau. du halt auf ein Taxi genau. oder so ähm, für den Rest. Ich glaube, da hast, hast du schon einen coolen coolen News Case. Ne? Also wenn, wenn du das wirklich abgebildet bekommst, so.
0: Aber da ist eben das also wirklich die die multimodale Strecke aus vielen verschiedenen Transportmitteln, ist dann mal so ein bisschen schwieriger. Also es wird recht einfach sein, dem User zu sagen, das Wetter ist draußen gerade recht schön, jetzt kannst du einen Scooter nehmen, oder es fängt an zu regnen, vielleicht gerade kein Scooter oder Bodenfrost, da ist vielleicht ein Carsharing-Auto ein bisschen besser, oder das Taxi oder der ÖPNV. Die Sache, dass man wirklich komplett die Vernetzung macht, da überlegen wir auch viel, aber das ist ein größeres Problem. Wirklich zu sagen, Scooter bis zur Bahn, dann von der Bahn weiter dahin oder beim Taxi weiter ist so die Spitze des Eisbergs, das i-Tüpfelchen, wo wir hinwollen. Aber da sehe ich echt noch eine ganze Menge Arbeit reinfließen, dass das funktioniert. Und wird eben auch sehr, sehr stark von Markt zu Markt unterschiedlich sein. Alleine, weil wir überall verschiedene Optionen haben und weil wir auch genau verstehen müssen, wie die Stadt beschaffen ist. Weil äh, das Ding ist so einfach, oft du musst ja auch wissen, macht es wirklich Sinn, dass der User mit dem Scooter von A nach B fährt und dann von B nach C mit der Bahn weiter? Ist die A nach B-Strecke überhaupt für den Scooter die beste Strecke? Macht das Sinn? Ist das äh, nicht so anstrengend? Also wir wollen dahin Wir wollen wirklich dahin, dass wir dass wir dem Nutzer ich sage es mal ganz gerne, den inneren Schweinehund äh, abnehmen und äh, einfach die komfortabelste und bestmögliche Option liefern. Aber ja. da geht auch eine ganze Menge Arbeit rein, bis das wirklich hundertprozentig so ist. Ja,
1: ja wenn man jetzt euch mal vielleicht mit, mit mit Moja vergleicht, dann seid ihr ja mehr, mehr an dem Plattformcharakter dran, als die es vielleicht noch sind. Ne? Also weil ihr halt dieses breite Portfolio schon habt. Und ich glaube halt, dass es, ich, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt die Entscheidung treffen. Ne? Was, was will ich jetzt haben? Sondern letztendlich kommt es ja nur darauf an, wie viel von A nach B kommen. Und, ähm, ja, und wir
0: müssen ja eigentlich sagen, wie es am besten gerade geht.
1: Ja, jetzt hast also du eben schon mal von, von Stadt zu Stadt so gesprochen. Ihr seid ja und haben mich vielen Ländern da aktiv. Aber gelingt es in diesem Geschäft halt zu sagen, Mensch, das Modell, was wir in Hamburg haben, das kann ich jetzt einfach auf Barcelona rüberstülpen? Ah,
0: nee. Also das ist ganz lustig. Äh, normalerweise kommt man die Frage, wie unterschiedlich die Länder sind. Die Länder sind unterschiedlich, aber die Städte sind schon unterschiedlich. Also du kannst tatsächlich nicht mal, das Modell von Hamburg kommt dann auf Berlin überstülpen, mhm. weil Hamburg-Berlin ist immer das beste Beispiel für die deutschen äh, Zuhörer, weil Hamburg und Berlin sind fast gleich groß. Aber Hamburg hat eine ganz, ganz andere Dichte, als Berlin das hat. Zum Beispiel Hamburg hast du einen sehr starken Kern, ist mhm. franzt aber wahnsinnig aus. In Berlin kann ich dir auch einen Köpenning-Scooter geben oder irgendwo am Rand, weil einfach ist alles sehr, sehr dicht besiedelt ist und das ist überall das Gleiche. Mhm. Also die Städte sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir jetzt wirklich schon sagen, Hamburg und Berlin sind krass unterschiedlich. Dann ist Barcelona oder Paris oder London nochmal eine ganz andere Nummer. Und wir versuchen natürlich, das gut zu überlagern, wie es geht. Aber es gibt schon sehr starke Unterschiede zwischen den Märkten, weswegen auch wirklich in jedem Markt ein eigenes Operations-Team sitzen haben, mhm. die uns helfen, die uns auch sagen, was sie brauchen, die uns auch sagen, in welche Richtung wir das ändern sollen. Und natürlich, du kannst zum Beispiel das Berlin-System auf sowas wie Mailand überstülpen einfach. Das ist dann schon irgendwann recht ähnlich, aber die Städte und Märkte sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was nicht nur an den an den Dichten liegt, sondern auch einfach, dass die Regularien ganz anders sind.
1: Ja, und das Nutzerverhalten wahrscheinlich auch ganz...
0: gut. Das, das kommt noch total dazu. Natürlich wird in Barcelona ein Scooter viel, viel besser funktionieren als in Hamburg im Januar. Im Februar kann ich nicht sagen, weil es sehr warm war. Die Scooter haben gut funktioniert letzte Woche. Aber natürlich ist das Klima da auch eine ganz entscheidende Sache. Die Leute verhalten sich anders. Die Leute haben auch eine ganz andere Inklination, mal eben zu Fuß zu gehen, in einer Stadt als in einer anderen. Das heißt, da musst du echt wirklich auf ganz viele verschiedene Sachen nachgehen.
1: Ja, es ist ja, und das ist dann auch die Herausforderung im Data-Bereich, ne? weil du halt nicht einfach ja. sagen kannst, Mensch, wir haben so viel Daten in Hamburg gesammelt, die können wir jetzt dafür nutzen, die in Mailand oder Barcelona irgendwie anzuwenden, aber das wird dann nicht funktionieren. Nee,
0: ja, also so ein paar Sachen gehen schon, das geht dann eher so auf
1: die Makroebene,
0: aber wir versuchen zum Beispiel so Sachen wie, den Customer Lifetime von einem User vorher zu sagen, das geht tatsächlich ganz gut, weil das Modell überall recht ähnlich ist, weil es recht stumpf ist. Also wir sagen da nicht irgendwie, dass du innerhalb von 30 Tagen 523 Euro erwirtschaftet hast, sondern wir packen nicht bestimmte Buckets. Und das funktioniert ganz gut, das funktioniert tatsächlich auch fast allen Ländern ziemlich gleichwertig.
1: Wie, wie, wie guckt ihr auf Uber an sich? Also wie, wie ist da euer Blick drauf? Also der, der Hintergrund meiner Frage ist, Uber, also die, wenn du dir mal so die, die, die Wetten anguckst, die da auf die Aktienkurse laufen bei Uber, da geht es ja eigentlich nicht darum, dass die da jetzt, keine Ahnung, ein Mobilitätskonzept nach dem anderen irgendwie machen, sondern in meinen Augen ist die Wette, die da drauf läuft, ja eigentlich primär auf das autonome Fahren. Die versuchen sich mit dem aktuellen Modell halt möglichst viele Kunden äh, zu akquirieren und da einfach ja. eine relativ hohe Kundenbindung zu erzielen. Und in meinen Augen ist die Wette, wenn das autonome Fahren kommt, dann hat die Stunde geschlagen von Uber. Also sonst wäre vielleicht auch der eine oder andere Aktienkurs oder andere Peak im Aktienkurs nicht uber erklärbar, was da passiert. Aber ich glaube, das ist halt so die große Wette, die dort, die dort läuft. Auch so mit dem Blick in die Zukunft, wie, wie guckt ihr da drauf auf das Thema?
0: Also sehe ich genauso. Die Frage ist eigentlich, wann das autonome Fahren kommt. Also ich habe vor, 20, ich habe vor drei Jahren bei Freenow angefangen. Da waren wir alle sehr sicher, das autonome Fahren wird sehr, sehr schnell kommen ja. und haben viel daran gemacht, viel äh, mit verschiedenen Anbietern geredet. Wir sehen jetzt aber, dass es zwei Probleme gibt. Zum einen ist das autonome Fahren tatsächlich noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten. Mhm. Es gibt zu wenig Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wenn wir jetzt auf den europäischen Markt gucken, das wird in den Staaten ganz anders sein. Ich glaube, in den Staaten kann das schneller kommen. Aber wir haben einfach einen sehr viel stärker regulierten Markt. Ob wir jetzt irgendwie auf die DSGVO gucken, ob wir auf die Straßenverkehrsordnung gucken, auch wenn das autonome Fahren funktioniert, sind da, glaube ich, politisch und gesetzlich noch ganz, ganz, ganz andere Fragen und Probleme zu klären, bevor das wirklich losgeht. Ja. Also ich hätte, vor drei Jahren hätte ich dir gesagt, ja, fünf Jahre, bin ich sicher, finde ich total geil, freue ich mich drauf. Inzwischen würde ich sagen, wenn wir es vor 2030 sehen, dann äh, so wirklich breit aufgestellt, dann ist das schon krass. Also mhm. ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr Zeit rein.
1: Ja, also wenn man sich mal so die anderen Märkte anguckt, USA oder auch die asiatischen Märkte anguckt, das ist ja also klar, der Fan ist auch auf den öffentlichen Straßen noch nicht die also ist nicht in breiter Masse, ne? das sind eher so Testfahrzeuge, die da ja mal fahren. Genau. Aber ich glaube auch, grundsätzlich könnte es dort einfacher durchsetzbar sein und sie ja, sie, sie testen in meinen Augen viel, viel mehr. ne, Weil da, wo du ja. so geschlossene Räume halt hast, ne, sei es in Parks oder wo du mal Fahrzeuge brauchst, da fahren diese Fahrzeuge dann halt schon, weil du unter kontrollierten Bedingungen mal was testen kannst. Und genau. da habe ich den Eindruck, dass es halt in Deutschland noch nicht so ist, beziehungsweise man versucht, auf andere Konzepte zu gehen. Ne? Dass ich erst so autonomes Fahren in Form von Ketten, ne? also ich kann mich halt irgendwie als LKW in eine Kette reinhängen und dann werde ich da erstmal so ein Stück weit frei Gesteuert. Ich glaube, sowas versucht man da eher zu machen, als jetzt das komplett selbstfahrende Auto. Und aber du hast den einen großen Unterschied. Also, China hat einfach einen
0: wahnsinnigen Vorteil. Also, nebenbei, wir haben auch schon ein paar Sachen autonom auf der Straße. Wir haben, glaube ich, so eine Buslinie in Hamburg, die in der Hafen City und her fährt autonom. Das ist schon da. Aber China hat einfach den krassen Vorteil, dass die Städte einfach sehr viel smarter sind. Also, das ist was, wo wir in Europa einfach noch ein ganzes Stück weiter hinten dran hängen. Aber um das autonome Fahren voll hinzukriegen, musst du einfach die Stadt komplett durchgeroutet haben. Das heißt, du musst wirklich genau wissen, wo ist eine Baustelle, wo ist irgendein Spurwechsel, wo ist dies, wo ist das. Das muss alles da sein. Und da sind äh, die chinesischen Städte einfach uns meilenweit voraus. Deswegen ist es da auch, glaube ich, viel einfacher, das Ganze auf die Straße zu schicken, weil du einfach ganz klar sagen kannst, die Route wird jetzt autonom gefahren, das funktioniert, die haben wir komplett überwacht, das läuft. Und sowas haben wir einfach in, in Deutschland nicht, in Europa tatsächlich auch nicht. Da also würde ich, glaube ich, am ehesten hätte man wahrscheinlich sowas wie London, weil der überall CCTV ist. Aber sonst hast du dann Europarecht wenig, was so krass schon ausgebaut ist.
1: Ja, Mein Eindruck darauf ist ja, also ich sehe es ähnlich wie du, also es wird, glaube ich, ein bisschen überschätzt, was die Geschwindigkeit angeht, auch wenn wir ja immer Leider. im Technologie- und Digitalisierungsbereich ja immer sagen, eigentlich wird die Geschwindigkeit grundsätzlich immer unterschätzt, weil es passiert alles immer schneller, alle Entwicklungen passieren eigentlich immer schneller, aber ich wie gesagt, ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen überschätzt, was das Thema Geschwindigkeit angeht. Aber die Auswirkungen, was passiert, wenn das wirklich kommt, die werden deutlich unterschätzt.
0: Die, die werden deutlich unterschätzt. Also das ist das ist natürlich auch eine Sache, auf die wir hinarbeiten. Also sobald autonome Fahrzeuge da sind, braucht eigentlich keiner mehr sein eigenes Auto. Da sind doch... Es ist auch was gleich mit Freund zu hören, was ich immer ganz spannend finde, ist, Leute werden viel mehr in große Straßen in großen Städten ziehen, wo die Wohnungen gerade einfach billig sind, weil alles ist immer elektrisch, du hast autonome Fahrzeuge, es wird alles geregelt mit 50 km/h fahren, es gibt kein Gehupe mehr und nichts, also da wird sich wahnsinnig viel ändern. Und das große Problem, was wir gerade haben, wir kommen nicht so gut in den nicht-urbanen Raum. Einfach nur weil die Dichte da nicht gegeben ist, das ist schwierig, da wirklich viel anzubieten. Das wird sich mit autonomen Fahrzeugen komplett verändern. Also sobald du das hast, kann. Das Fahrzeug dahin fahren, wo es will, und äh, du kannst die Leute ganz schnell einsammeln.
1: Ja, es wird halt gesellschaftlich erstmal viel verändern, also du, klar, die ganzen Jobs, die du jetzt halt gerade hast im Mobilitätsbereich, die brauchst du eigentlich nicht mehr, man sieht das ja jetzt schon bei U-Bahn oder sowas, also da sind wir, ich glaube in Hamburg fährt auch die eine oder andere U-Bahn-Linie schon äh, selbstständig, aber das sind andere Städte ja schon deutlich weiter, was das angeht, also gerade in, bei Flughäfen oder sowas, da fährt ja gar keine Bahn mehr irgendwie durch einen Fahrer irgendwie gesteuert ja. und ich glaube halt, das wird gesellschaftlich einige Verwerfungen mit sich bringen, weil wir halt ganz viele Jobs im Mobilitätsbereich gar nicht mehr brauchen, ne? also wir brauchen dann halt die, die Software-Engineers, wir brauchen die die Data Scientisten und so weiter und so fort. Aber du brauchst halt eben nicht mehr den U-Bahn-Fahrer, nicht mehr den Busfahrer, den Taxifahrer. Ja? Also das stirbt eine komplette Branche aus. Ja? Ähm, wenn das ich, ich, ich,
0: glaube, ich, ich glaube, das wird auch langsam gehen, weil am Anfang werden noch viel die Leute einfach drin sitzen, um was zu checken und einfach um den Kunden das Gefühl zu geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel uns angucke, ich glaube nicht, dass plötzlich alle Taxifahrer und alle Ride- oder, oder Mietwagenfahrer plötzlich nicht mehr gebraucht werden. Du wirst, du wirst eine hohe Akzeptanz in der Gesellschaft haben, Du wirst doch auch genauso gut meine Oma, meine Eltern haben, die dann sagen: Nee, in so ein Auto steigen die ein. Da habe ich überhaupt haben der mich fährt. Dass da die Unfälle viel mehr sind, ist eine ganz andere Sache. Aber das wird, glaube ich, der der Umschwung wird kommen, aber ich glaube, das wird dann ein sehr
1: schleichender Prozess sein. Definitiv. Das haben wir auch in jeglichen Entwicklungen gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass also wenn der Komfort wirklich hoch ist und der Mehrwert stark ist, also umso stärker der Mehrwert, umso stärker, also umso schneller bewegt sich das eigentlich nachher, das Rad. Aber klar, das wird jetzt nicht von heute auf morgen sein, weil die Technologie auch nicht von heute auf morgen im Massenmarkt drin ist, ne? Also jedes Auto sofort autonom ist. Das sehen wir jetzt schon bei der Umstellung auf die Elektroantriebe. Also ich meine, egal wo die Reise hingeht, ne, also ob das jetzt Akkus sein werden später oder Wasserstoff sein wird, wir werden irgendwie Elektromotoren haben. Egal, was wir was wir dort haben werden und egal, ob wir auch eventuell ein Flugtaxi haben, wir haben Elektromotoren, aber selbst diese Umstellung passiert ja schon recht langsam. Ne? Wenn man mal zurückguckt, wann der erste Tesla auf die Straße gegangen ist, das ist ja schon wahnsinnig lange her, zumindest so in diesen Zyklen, wie man sonst eigentlich so denkt in, diesen, in dieser Entwicklung. Aber auch auch so ein Stadtbild wird sich ja eigentlich komplett verändern. Ne? Also wir haben ich meine, okay, es regen sich gerade irgendwie alle auf, dass diese Scooter überall rumstehen ähm, und man immer drüber fällt und die auch meistens eher liegen statt stehen. Ja. Aber ich meine, brauchen wir in der Hamburger Innenstadt noch Parkplätze, ne? wenn es soweit ist.
0: Ja, genau. Und, und das ist zum Beispiel eine Sache, die London fängt jetzt ja bald an. Und so haben auch dieses Modell, dass du Parkplätze, Weg, rationalisierst und dann Scooterparkplatz machst. Und dann hast du eben alle 50 Meter eine Stelle, wo die Scooter abgestellt werden können. Und dann ist das schon wieder ganz was anderes. Das ist auch genauso. Ich wohne in Hamburg im dicht besiedelten Stadtteil und wir haben hier Autos rumstehen, die einfach nur rumstehen. Das ist auch totaler Quatsch. Das ist auch eine Sache, die sich dann. Die halten den Parkplatz frei. Ja, genau. Die Park, oder, oder die, die sammeln den Müll von den Linden, der runterfällt und werden klebrig. Das ist, glaube ich, das andere große Ding. Aber das wird, glaube ich, das größte, die größte Sache sein, dass wir die ganzen kleinen Seitenstraßen wieder für, für andere Sachen haben und nicht für Parkplätze was großartig wird.
1: Ja. Aber wie könnte sich denn da Free Now denn irgendwie entwickeln? Also, weil ihr seid ja letztendlich, also gerade so im Taxibereich ja nur die Plattform. Und klar, jetzt kannst du bei Uber kannst du ja auch sagen, das ist ja nur die Plattform. Die sind ja alle nicht bei Uber angestellt, die Fahrer. Auch wenn die eine oder Regierung auf diesem Planeten das vielleicht ganz gerne so haben wollen würde. Ja, London ist da gerade nah dran. Ja, aber wie, wie guckt ihr da darauf? Wie verfolgt ihr das? Also sagt ihr, es ist irgendwie ein relevantes Geschäft für uns und es könnte eventuell eine Option für uns sein? Und, ähm, weil wenn ihr habt, die, ihr, habt die, ihr habt die Kunden, ihr habt eigentlich das, das gesamte Netzwerk, was irgendwie erforderlich ist, ihr müsstet dann nur noch in Anführungszeichen das selbstfahrende Auto eigentlich auf die Straße bringen. Also ihr braucht den Asset irgendwie noch.
0: Ganz ehrlich, das, das ist gerade genau unser Plan. Deswegen äh, stellen wir uns immer breiter auf. Deswegen kriegen wir immer mehr neue Mobilitäts Mobilitätslösungen auf die App. Und wenn du es ganz genau nimmst, äh, wenn du die App jetzt aufmachst und ob da jetzt noch ein autonomes äh, Taxi dabei ist oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Das heißt, für den, für den Nutzer selber sollte es auch tatsächlich keinen Unterschied machen, weil der die App öffnet und der will einfach die einfachste und schnellste Möglichkeit haben, von A nach B zu, äh, zu kommen. Und äh, da halten wir einfach das, äh, das Robotaxi, wie das ja so schön über genannt wird, der einfach eine weitere Möglichkeit. Und äh, ändert ja auch in unserer Plattform überhaupt nichts. Wir sind wirklich die Plattform für so viele Mobilitätslösungen wie möglich gerade. Wir besitzen keine Assets selber das ist jetzt alles überall anders, wir machen wirklich das Matchmaking. Ja. Und ob da jetzt das Robotaxi mit drin ist, was hoffentlich bald passiert, dann äh, ja. wird das einfach nur die
1: Möglichkeiten des Kunden erweitern. Wobei es das Spiel ja schon dahingehend verändern könnte, dass ihr durchaus auch auf eigene Assets gehen könntet. Ne? Also ihr könntet ja, wobei die Frage ist, ob das in eurem Interesse ist. Ne? Also zu sagen, wir schaffen uns ein eigenes Asset an, aber naja, deswegen habt ihr ja vielleicht auch die, die Hersteller im Hintergrund.
0: Genau, ja, das kann, ja, ich, ich glaube wirklich, wir werden in die Asset-Richtung gehen. Das, äh, wir hatten eine Weile einen Scooter-Anbieter, Hive, mhm. den haben wir auch immer noch, aber das ist, äh, operational Business ist da zu anstrengend. Das heißt, für uns macht es wirklich viel mehr Sinn, so, uns darauf zu konzentrieren, ja. die verschiedenen Möglichkeiten zu sammeln und äh, zu verteilen.
1: Ja, die, die Frage, die sich mir halt nur stellt, ist, ob es halt jemanden geben wird, der Interesse hat, nur die Operation zu machen. Also zu sagen, ja, ähm, ja.
0: Das, 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 das hast du jetzt tatsächlich schon. Du hast jetzt, äh, Du hast jetzt schon, wenn wir alleine mal unsere 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 Fahrer angucken, das ist ja genau das. Die Fahrer haben kleinere Firmen, kleinere Taxifirmen, wo sie verschiedene Autos haben und die auf unsere Plattform packen. Das Gleiche kann genauso gut passieren, dass sich in Zukunft äh, Leute 20 Robotaxis kaufen, dann eine Firma aufmachen und die bei uns auf die Plattform setzen. Ja. Also da, da bin ich mir sehr sicher, dass das das wird sich genauso weiter fortsetzen wie jetzt auch. Es wird vielleicht auch was Größeres geben. Tesla hat ja immer noch die große, das das, das, das schlummert noch so ein bisschen, dass Tesla theoretisch einfach den Schalter umlegen könnte und plötzlich eine Million Robotaxis hätte. Klar, die bräuchten aber dann trotzdem jemanden, der die vermittelt von daher, dass äh
1: ja, das ist äh, genau und Tesla hätte die vielleicht sogar selber noch. Also wenn man halt auf diese ganzen Plattformmodelle guckt, ne? also, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Handel mal um das, das, das einfachste Beispiel irgendwie zu haben. Dann gab es halt früher irgendwie die ganzen auch kleineren Händler. Dann kommt Amazon als Plattform, ist mal ganz vereinfacht dargestellt, und die die Händler bieten äh, binden sich halt an Amazon an, weil sie letztendlich gar keine andere Wahl mehr haben, das zu tun. Ne? Und es müsste man ja auch die Frage stellen. Ich will jetzt hier kein politisches Fass aufmachen, aber ähm, hätte jetzt das Taxi-Unternehmen überhaupt eine andere Wahl? All right sich zu sagen, ich mache eine eigene App. Wahrscheinlich nicht. Sondern sie müssten sich halt irgendwie einer Plattform anschließen. Egal, wie die Plattform heißt. Sie, sie sind eigentlich schon in diesem Plattform-Game irgendwie so stark drin, dass sie, also das Geschäft an sich, ne, dass sie eigentlich gar keine andere Chance haben. So, und das heißt, während man im Handel ja immer so sagt, Mensch, man muss als kleiner Händler, der bei Amazon auf dem Marketplace aktiv ist, halt darauf achten, dass man nicht zum Amazon-Mitarbeiter ohne Mindestlohn wird, muss man das im Mobilitätssektor ja auch machen, Also, man dreht das ja so ein bisschen um. Während es Taxis gab, ab und dann FreeNow oder My Taxi gekommen ist, gibt es jetzt zuerst die Plattform und dann kommt eigentlich die Operation erst dazu. Also und da, ja, also würdest du heute noch, wenn du jetzt in Hamburg ein kleiner Händler bist, so in den Randbereichen, noch ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen? Wahrscheinlich nicht. So, und, ja, das stimmt. und da stelle ich mir halt die Frage, ob es denn halt wirklich jemanden gibt, der Operation macht. Also zumindest so kleinteilig. Ne? Also ich glaube, ähm, im großen Stil, äh, siehst du das ja jetzt auch, ne? also ich meine, VW mit Moya, ähm, die was die auf die Beine stellen dort, ne, mit naja, nicht komplett eigenem Auto, aber ähm, also nicht komplett neuer Basis, aber ja, eigentlich schon eigenes Auto dafür. Das ist ja klar, das, das machen die, aber ich glaube, das sind dann halt eher größere Dimensionen. Ne? Und dann ist halt die Frage, haben die nicht eventuell auch Interesse, die eigene Plattform irgendwie zu werden? Klar,
0: das, das, das Ding ist aber ja auch, du hast ja nicht nur uns, es gibt ja wahnsinnig viel, was auch viel, also ist auch politisches Bestreben, dass jede Stadt so ihre eigene Mars-App hat, dass zum Beispiel, wenn du jetzt Hamburg anguckst, wenn du Berlin anguckst, es gibt Shelby, Berlin, es gibt. HVV oder HH Switch in Hamburg, die auch genau in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Also wir, wir, reden da auch bilateral. Wir reden auch mit denen, um zu gucken, was können wir einbinden? Was können wir von denen einbinden? Mhm. Es wird irgendwann so sein, dass auch, auch der Taxifahrer sich entscheiden kann. Möchte er zu uns kommen? Möchte er dahin kommen? Am sinnvollsten ist es, wenn er überall drauf ist, weil es sollte auch dem Anbieter egal sein, wo er über gebucht wird. Hauptsache wird gebucht. Ja. Und Hauptsache wird es oft gebucht wie möglich.
1: Ja. Wenn man, jetzt haben wir eben über das autonome Fahren gesprochen. Was seht ihr da noch so für, für für Sachen? Also was was könnte da noch so kommen in der, in der Zukunft? Ich meine, klar, Flugtaxis und ich glaube, euer Geschäftsführer Mark Berg, der sagt ja auch irgendwie, Flugtaxis kommen äh, vor den Roboterautos in die Städte. Ja. Sagt so, also, das ist so das nächste Big Thing, was da irgendwie kommen könnte dann? Das das, das
0: wird tatsächlich das nächste große Ding sein, weil es äh, sieht so aus, als ob die Lizenzen sehr schnell passieren werden. Ich glaube, in Frankreich startet bald der erste Test. In Frankreich sind wir auch auf dem Markt. Das heißt, da werden wir natürlich sehr schnell mit dir zusammenarbeiten. Und Flug, ich bin bei flugtaxi so ein bisschen aus, so ein bisschen skeptisch. Klar, technisch geht das alles, aber es ist wieder so diese die Gesetzeslage. Und äh, wie willst du den Luftraum genau... Äh, ich glaube trotzdem, dass das sehr viel einfacher ist, als dass wir die Robotaxis kriegen. Das heißt, so Flugtaxis in fünf Jahren zwischen Innenstadt und zwischen Flughafen, das wird ein Standard werden. Volocopter ist da ziemlich nah dran und wie gesagt, also der Test in Paris äh, steht vor der Tür. Das wird irgendwann passieren.
1: Ja, aber klar, ne, diese Regulatorik, die es da gibt, das ist... Du siehst das ja auch bei Amazon, ne? also wenn wir überhaupt mal darüber sprechen, Pakete auszuliefern, ist es ja auch die Frage, die, die haben also die die scheitern ja schon in den Tests, ne? Also nicht das, nicht technisch, sondern schon an der Regulatorik, ne? Also das halt, also, und dass es eine Amazon-Drohne über eine deutsche Innenstadt fliegt und ein Paket ausliefert, also wahrscheinlich wird es irgendwann kommen, ne, und dann kann sich auch die Politik nicht unbedingt dagegen stemmen, wahrscheinlich, aber...
0: Aber, aber das, wird, das wird wahrscheinlich genauso passieren, wie du es gerade gesagt hast, wenn irgendwann so dieser erste äh, Schnips da ist, wenn der Volocopter fliegt, warum soll die Drohne nicht fliegen? Ich glaube, dann geht das echt, sobald dieser Luftraum offen ist, wird das ganz, ganz schnell gehen, genauso wie es mit den Robotaxis gehen wird. Wenn eins da ist, dann geht
1: das äh, fix und wird funktionieren. Ja. Das ist so... Und, die Tests machen sie ja jetzt auch, ich, ich glaube, Lilium, ich weiß nicht, wo volocopter testet, aber Lilium testet ja, glaube ich, in Dubai oder irgendwo in den Emiraten. Also ja. sagen, also ja, da haben wir nicht nur gute Wetterbedingungen, sondern wir haben dort halt auch plattes Land. Und das ganz, ganz weit. Da können wir halt viel fliegen und im Zweifel passiert da nichts. Die ja, was ich an, an denen ganz, also ich bin da eh nicht skeptisch, so wie du. Mal gucken, wo sich das wirklich hinentwickelt. Da gibt es ja einige Kandidaten in Deutschland, die da deutlich größere Wetten drauf eingehen auf das Thema. auch, auch in der Politik. Aber ich bin da noch so ein bisschen, bisschen skeptisch. Was ich aber bei denen ganz cool finde eigentlich ist, sie setzen von vornherein auf ein starkes Vertrauen. Also sie sagen halt, da steigt erst ein Mensch ein, wenn wir auch die absolute Gewissheit haben, dass das funktioniert, technisch funktioniert. Und ich glaube, dass damit tun sie sich einen großen Gefallen, weil wenn, das ist ja wie bei vielen Sachen, hätte das Auto zu, also das normale Kfz zu viele Unfälle gehabt, dann hätte, das, hätte sich das gar nicht so entwickelt, wo wir heute sind. Und ähm, ich glaube auch, so ist es auch bei den Flugtaxis, wenn da mal was passiert, dann... Das ist für lange Zeit erstmal.
0: Das hast du ja bei autonomen Fahrzeugen schon. Ja. Es gibt diese diese drei vier Fälle, wo alle aufschreien, wo aber witzigerweise immer das autonome Fahren ausgeschaltet wurde und dann der Umfall passiert ist. Und das ist ähnlich. Eh aber ich meine gut, damals, als die Autos gekommen sind, haben auch die Leute mit ihren Pferdekutschen demonstriert und äh, das hat auch ein paar Jahre gedauert. Ja. Äh, ich meine, ich meine sonst, Next Big Thing ist echt, ist echt eine spannende Frage. Ich meine, du hast immer noch den Hyperloop, der da irgendwo so rumwabert. Mhm. Und wenn du jetzt schon hast ja schon nach dieser modalen Reisekette gefragt, Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Also wenn wir da, Dadurch, dass wir in fast ganz Europa verfügbar sind, wenn du aus Hamburg oder Berlin nach Brüssel willst, wäre es natürlich total krass zu sagen, so du fährst jetzt von zu Hause aus bis zur Hyperloop-Station, setzt dich in Hyperloop, kommst raus, äh, da steht das Taxi schon, wartet auf dich und fährt dich, wo immer du hin willst hin. Ja. Und das wäre natürlich so unser nächster Schritt. Wenn, wenn sowas kommt, wären wir da auch natürlich total interessiert dran, das Ganze dann auch nicht nur städtebasiert zu verknüpfen, sondern auch Cross-Stadt und Cross-Land, was immer da der Nutzer möchte.
1: Ja, das ist so das ist so schwebend. Ne? Das ist irgendwie nicht so Konkretes, wo man gerade sagt, ja, Mensch, das, da, da kommt jetzt was, die Entwicklung ist gut. Ich glaube, die Entwicklung ist tatsächlich gut, aber was ich so ein bisschen schade finde, ist, es ist halt eher so hinter vorgehaltenen Hand noch. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht so, dass man so in die breite Masse reingeht und ich glaube, das wäre aber gar nicht so verkehrt, das in die breite Masse halt reinzudrücken und halt nicht nur für die stark Interessierten verfügbar zu machen und sagen, Mensch, da gibt es halt irgendwie was, sondern wirklich in der breiten Masse, ne? also keine Ahnung, 20 Uhr Tagesschau, ähm, kurzer Bericht über Hyperloop und über den aktuellen Entwicklungsstand. Es fehlt ja grundsätzlich vielleicht den Technologieaspekt. Ne? Und das ist dann halt wieder, da ist eine Skepsis dann dem gegeben und so weiter. Aber Hyperloop zeigt ja auch einfach mal auf, wozu wir vielleicht auch in der Lage wirklich sind. Ne? Also genau. wenn man erstmal an das ganze Klimathema denkt und man sagt, Mensch, ja, aber gut, ich, ich habe nun mal das Bedürfnis zu reisen und wenn ich das Flugzeug nicht mehr nehmen kann, was mache ich dann?
0: Und das, das ist ja nicht mal nur Reisen. Ne? Ich, ich habe mal eine Weile in Berlin gearbeitet, in Hamburg gewohnt, was schon super geht mit dem IC. Du fährst immer anderthalb Stunden, ist fast eine lange s bahn aus dem Ring außerhalb Berlin. Wenn du jetzt einen Hyperloop hättest und innerhalb von 20 Minuten von Hamburg nach Berlin kommst oder von Berlin nach München innerhalb von einer halben Stunde, öffnet das total krasse neue Möglichkeiten. Jetzt die frage, wie das aktuell mit unseren neuen Homeoffice-Regelung ist und wie viele Leute in Zukunft in Büros arbeiten werden. Aber ich glaube, das wird auch allein den Arbeitsmarkt, den digitalisierten Arbeitsmarkt, total krass verändern.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das Homeoffice, das, das wird da ja nicht so die große Riesenrolle spielen, weil das ist, jetzt sehen Sie halt gerade die die Möglichkeiten, die Sie haben und gehen ins Homeoffice. Und sobald Sie andere Möglichkeiten haben, CO2-neutral von Hamburg nach New York zu kommen, go, ja. Ja, es ist, ist das auch wieder, wird das wieder stärker genutzt werden. Ne? Also das, das wird dann, glaube ich, eher in Wayne verlaufen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Entwicklung auch total richtig. Weil wir haben ja auch nicht nur Personen zu transportieren, sondern haben ja auch Waren irgendwie zu transportieren. Das ist aber für euch noch gar nicht so interessant, ne? oder?
0: Nee, also, 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 also wir haben so ein bisschen am Anfang der Pandemie äh, unterstützt, indem wir Taxifahrer haben einkaufen lassen und äh, Waren hin und her schieben, weil das einfach was war, aber das das wird, glaube ich, nie unser wirklich krasses Business sein. Wenn du jetzt zum Beispiel Uber anguckst, die haben Uber Eats, Delivery ist jetzt nicht unser Ding und äh, wir hatten tatsächlich mal ein Angebot, dass du einen Taxifahrer bestellen kannst und der dir irgendwo was abholt. Das ist auch immer noch da, dass es irgendwo in den Optionen der App versteckt, wird aber nicht oft genutzt. Einfach nur, weil das die neuen Akten zu teuer ist. Die Frage ist wirklich, wenn du sowas wie Gorillas und ich glaube Flink heißt das andere Ding anguckst, es wird immer mehr gehen in die Richtung, sich Sachen zu bestellen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass du eben spezifische Sachen haben möchtest und nicht mehr aus dem Haus gehst. Es ist echt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber wenn ich mir zum Beispiel... Wie gesagt, Gorillas ist das neue heiße Ding in Berlin und Hamburg, das wirklich innerhalb von fünf Minuten Essen zu Supermarktpreisen vor die Tür gestellt kriegst, das kann für uns auch noch mal eine ganz andere Auswirkung dann haben.
1: Ja, generell, also man, das, was ihr im, oder du hast ja auch gesagt, ihr seid nicht die Einzigen, also das, was es halt in Vermittlungsportalen gibt, im Bereich Personentransport, das gibt es zwar in den Kinderschuhen auch im Gütertransport, und das ist auch egal, ob ich jetzt eine Palette von Hamburg nach München fahren will, oder einfach nur ein kleines Paket innerhalb von Hamburg irgendwie hin und her fahren möchte, aber das, da passiert noch nicht so richtig viel, und ich glaube, gerade wenn du halt Kapazitäten nutzen möchtest. Du hast gesagt, ihr habt es zu Pandemiebeginn genutzt. Da haben wir auch viel darüber nachgedacht. Ich meine, das stehen ja vom vom Taxiunternehmen bis hin zur Fahrschule stand halt unheimlich viel Kapazität da einfach rum, ja. die man hätte super nutzen können, weil die Restaurants, die ein Außer-Haus-Geschäft ha gemacht haben, die ins Homeoffice reingeliefert haben und so weiter ja, die haben dann anstatt zu, zu kochen, haben die dann halt lieber die Sachen her noch ausgefahren und das, das hätte man ja viel stärker nutzen können und wenn man sich dann halt auch mal diese ganzen Modelle anguckt in den Städten, ich wundere dass, das, dass Amazon in dem Gebiet noch nicht so stark ist, weil die hätten ja auch letztendlich jede Möglichkeit, ähm, auch gerade über ihre, ihre Plattform, über ihren, ihre Kundenreichweite, über ihren Kundenzugang, können sie unheimlich viel dort machen. Weil wenn ihr jetzt halt noch die Lehrkapazitäten irgendwie genutzt bekommt, klar ist die Frage, ob der Taxifahrer Interesse daran hat, eine Pizza auszufahren. Ne? Klar,
0: logisch. Aber bei Amazon ist das echt witzig. In Berlin hast du Prime Now. Was es, glaube ich, nur in Berlin und München gibt, wo du innerhalb von einer Stunde Sachen, ein bestimmtes äh, Waren mehr bestellen kannst, haben wir in Hamburg immer noch nicht gekriegt. Und Prime Fresh ist irgendwie auch nicht so was, was wirklich Fuß fasst.
1: Aber ich glaube, Prime Now wird auch eingestellt. Also, ich glaube, das wird eigentlich.
0: Wirklich? Ja. Ich Ach, schrecklich. Fand ich, fand ich großartig, als ich in Berlin gearbeitet habe. Mal eben schnell Sachen bestellen, mit nach Hause nehmen, das war echt total
1: geil. Ich glaube, das lösen Sie im Zuge dessen auf, dass Sie ja mittlerweile eine, in Deutschland eine so hohe Verteilzentrumdichte haben, dass Sie das halt mit, also, dass Sie das eigentlich nicht mehr sonderlich benennen müssen. Also, Sie kriegen es eigentlich. Ja, gut. bei gut. Hauptteil der Produkte kriegen Sie same day, wo man ja auch mal die Frage muss, stellen muss, wo ist das Bedürfnis für same day wirklich. Aber die kriegen es, glaube ich, einfach so hin, ne? Mittlerweile. Ja, das, das kann auch gut sein. Und man muss es nicht mehr so besonders abheben und es ist halt nicht irgendwie fast zumindest in jeder Stadt irgendwie annähernd irgendwie so ja, verfügbar. Ja, genau, weil, weil Uber ist ja auch, also Uber Eats, ich meine, die, die sind ja auch stark im Wandel. Ich glaube, das Geschäft haben sie auch in Indien zum Beispiel gerade wieder verkauft. Und also die, die machen da ja unheimlich viel. Also die probieren sich da halt auch aus. Und ähm, ich glaube, das, also vielleicht gar nicht so wegen dieser Warentransport, aber dieser Essenstransport, der wird, glaube ich, auch nach Corona, oder, ja, vor Corona schon eine Riesenrolle gespielt. Aber
0: Ja, und da brauchen wir auch mehr. Ich glaube, wir haben in Deutschland echt jetzt keine Lieferando und so zwei, drei andere kleinere Sachen. Da muss wir was Großes für, ja, Konkurrenz da das Geschäft, das fehlt gerade so ein bisschen.
1: Ja, ja und noch Lieferando ist ja auch dann halt, also sagen wir mal, ich bin jetzt halt ein bisschen, ein bisschen besseres Restaurant, ich bin jetzt halt eben nicht die, die Pizzabude um die Ecke, dann, dann habe ich vielleicht auch andere Sprü Ansprüche auf die eigentliche Auslieferung. Ne?
0: Genau, dann willst du nicht, dass es ein Rucksack auf dem Fahrrad ist, sondern dass es vielleicht irgendwo ordentlich steht und nicht irgendwie verwackelt. Ja.
1: Ja, weil die, die Weinflasche, die teure Weinflasche dann vielleicht auch nochmal heil ankommen soll. Ähm, ja, das stimmt. Also, das ist ja auch das, das Problem, du das eben auch Lebensmittel angesprochen. Es ist ja auch da ein bisschen das Problem, ne, weil du, natürlich kannst du, kannst du sagen, Mensch, wenn du, du fährst, ein keine Ahnung, ein iPhone von A nach B. Menschen kannst du doch auch eine Essenslieferung von A nach B fahren. Naja, also ich habe erstmal das Trockensortiment, ich habe das Kühlsortiment, ich habe das Tiefkühlsortiment. Und selbst das Trockensortiment, was erstmal nicht gekühlt ist, darf aber auch nicht bei 40 Grad im Auto irgendwie transportiert werden. Dann habe ich noch die Getränkekisten, ich habe den Pfandweg zurück. Also ich habe da ja, dann habe ich die ganzen frischen Produkte. Ne? Also ich kann ja nicht einfach eine Avocado einfach in die Kiste reinwerfen. Also das sind ja an die Logistik schon besondere Anforderungen, die man dort hat.
0: Total. Deswegen, deswegen ist das auch eine Sache, die wir gerade nicht so richtig uns angucken. Jetzt,
1: ja. äh wo wir eben auch über Uber gesprochen haben, eine Frage muss ich da nochmal stellen. Ähm, man konnte ja den Medien entnehmen, dass ihr da irgendwie in Gesprächen wart oder noch seid mit, mit Uber? Äh, ich, 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 das äh,
0: liegt, glaube ich, alles auf Shareholder-Level, da,
1: da weiß ich wirklich nicht zu. Okay, okay ich fand das doch ganz interessant. Also Ich glaube, es gab da zumindest irgendwie Gespräche nach Beteiligung, aber das ja, fand ich ganz spannend vielleicht abschließend so mal eine Frage wie, wie guckt ihr auf das ganze Thema Klima, weil also wir werden das in den vergangenen Podcast immer mal wieder in unterschiedlichen Fragestellungen schon mal so und gesagt, ja, also das das Thema Mobilität spielt ja einfach egal welche Art der Mobilität, das spielt ja einfach äh, neben Gebäuden und so weiter eine extrem große Rolle in diesem im, im Klimawandel und wie gesagt, ich will jetzt nicht nur irgendwie auf den Flugverkehr gucken, nur auf Autos gucken oder so, sondern eigentlich das gesamte Thema Mobilität. Irgendwie, wir Menschen müssen irgendwie mobil sein und wollen das ja auch nach Corona irgendwie wieder. Sagt ihr da eher, ja, also wir sind ja letztendlich nur die Plattform und wie das wie Hikel betrieben wird und das ist in der Operation, das ist uns egal oder ähm, seid ihr da anders davor?
0: Und nee, nee, da, da, sind, da sind wir komplett anders. Wir haben uns gerade der Climate Pledge angeschlossen von Amazon und wir sagen, wir wollen bis 2030 komplett CO2-neutral sein. Und äh, tatsächlich ist das auch eine Sache, wo wir als Data Team gerade ganz viel daran arbeiten. Wir versuchen gerade die Informationen überall reinzukriegen, wie viel CO2-Emissionen welche Tour macht, also wie viel CO2-Emissionen welches Fahrzeug hat. Und das ist eine, ist eine interessante Aufgabe, weil wir natürlich ein sehr, sehr breit aufgestelltes Portfolio an verschiedenen Fahrzeugen haben. Und äh, da sich ranzunähern ist echt hart. Aber das ist eine Sache, die wir machen müssen und äh, das wollen wir auch gerade. Wir wollen wirklich dem Nutzer sagen können, die aktuelle Tour hat den Emissionswert, die aktuelle Tour hat den Miss Emissionswert und wir äh, forcieren und pushen auch ganz doll, dass mehr unserer Fahrzeuge elektrische Fahrzeuge werden. Mhm. Da arbeiten wir mit den Partnern zusammen, da arbeiten wir mit den Städten zusammen, mit den Ländern zusammen, um wirklich da in die richtige Richtung zu kommen. Und äh, das wird eine Sache, die uns, also zumindest auch auf der Data-Seite und überhaupt wahnsinnig viel beschäftigen würden zurück. Auch auch, auch wie wir den Nutzern klar machen, wenn das mehr Sinn macht. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch von der, von der CO2-neutralen Sache ein bisschen weggehst, eine Sache, die wir im Data auch, also unser großes langfristiges Ziel haben, ist einfach die Utilization, also die Ausnutzung der Fahrzeuge so hoch zu kriegen, wie möglich. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 2000 Fahrzeuge auf der Straße haben, aber 5000 Kunden, dann wollen wir nicht die Fahrzeuge erhöhen. Dann wollen wir einfach das so hinkriegen, dass diese 2000 Fahrzeuge am besten genutzt werden.
1: Hm.
0: Und das kannst du mit verschiedenen Routing-Sachen machen, mit äh, wie die Emissionen am einfachsten sind. Das elektrische Fahrzeug von weiter weg vielleicht zu einem Kunden bringen, der irgendwie eine Minute länger wartet. Dadurch kann das Fahrzeug aber gleich geladen werden und zum nächsten Kunden fahren. Da sind wir schon viel dran und das wird äh, mit der Climate Patch zusammen ein spannendes Thema werden, ist es schon und ist auf jeden Fall eine Sache, die bei uns ganz weit oben steht.
1: Ja, das ist halt dieses, dieses Denken ja auch, wenn ja, also auch das Thema Ausnutzung. Wenn ich jetzt halt einfach sagen würde, Mensch, ich tausche mal alle Benzin- und Dieselfahrzeuge gegen Elektrofahrzeuge aus, ich glaube, dann hätten wir klimatechnisch ein richtiges Problem. Ja, total. Also das funktioniert ja gar nicht so. Deswegen sage ich ja, wir brauchen da andere Konzepte und das auch generell in dieser Klimafrage, also das da können wir schon wir können ja Stunden alleine über diese Klimafrage sprechen. Und ich will mich da nicht irgendwie rausreden und sagen, Mensch, irgendwie das, also ich bin definitiv nicht derjenige, der sagt, ach Mensch, an der Schraube brauchen wir ja gar nicht drehen, weil das bringt ja zum Beispiel nur ein Prozent oder sowas. Also das ist, glaube ich, auch eine Denkweise, die vollkommen falsch ist. Aber was uns Corona auch aufgezeigt hat, ist, und ich weiß, das ist jetzt die Denkweise vielleicht von einem oder anderen Ölkonzern oder so, aber wenn man da mal wirklich recht reinguckt, in was Corona aufgezeigt hat, ist, selbst wenn wir die Mobilität runterfahren, und es wird weniger produziert und so weiter und so fort. Hat uns das ja irgendwie aufgezeigt, dass der CO2-Ausstoß gar nicht in der Form runtergegangen ist, wie wir ihn vielleicht runterdrücken müssen. Was ich da, so, das kriege ich da häufig als Kritik zu hören? Ja, aber das ist die Denkweise von Ölkonzernen und die versuchen damit ihre Weste reinzuwaschen mit dieser Argumentation. Ich sage eigentlich nur, was fatal wäre, wäre, wenn wir auf Konzepte setzen und diese Konzepte uns am Ende, also seien sie noch so einschneidend uns am Ende nicht zum Ziel führen. Ja. Und weshalb ich glaube, dass wir auch andere Denkweisen dort erlauben müssen, wie schaffen wir es halt durch den Einsatz von Technologie, von was auch immer, den, den CO2-Ausstoß so zu reduzieren, sei es halt durch vernünftige Sharing-Konzepte, ne, durch einfach einen anderen Ansatz in der Mobilität. Weil immer nur runterdrücken, 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 wir müssen weniger Auto fahren, wir sollen keine Kreuzfahrt mehr machen. Ja, alles fein. Ne? Aber wenn uns das nicht zum Ziel führt, dann haben wir außer Einschnitte am Ende nichts erreicht.
0: Nee, das das, das das wirklich Wichtige, was, was passieren muss, ist, die Menschen wollen das alles. Jeder will von A nach B kommen. Wir müssen es nur einfach so einfach machen wie möglich. Und wenn mein Traum ist mal so ein bisschen, ich, äh, wie bieten wir dir etwas an, die Leuten einfach klar macht, ich muss jetzt kein neues Auto kaufen. Ich brauche jetzt kein Auto mehr. Natürlich ist das eine Sache, die du erst nachgelagert nach zehn Jahren siehst, weil die Autoproduktion langsam runtergehen wird für selbstgenutzte Fahrzeuge und alle, die da sind, dann besser genutzt werden. Aber das wird eben auch bei der Produktion den CO2-Ausstoß und dann verringern. Ja. Und das ist eben das Long-Term-Goal. Mach so einfach wie möglich für die Menschen, weil Menschen sind von Natur aus nicht äh, so, dass sie irgendwie alles so machen wollen, wie es am besten ist, sondern wie es für sie am einfachsten ist. Und das ist das, wo wir hin müssen. Das müssen wir eben dann in die Richtung treiben, dass das auch ein positives Outcome für den Planeten hat.
1: Genau. Und, und dann musst du gar nicht mehr groß überzeugen. Also wenn es... Ja. Genau das. Wenn der Mehrwert da ist, dann, dann musst du gar nicht mehr überzeugen, dass das zu so tun. Und eventuell, es ist ja, das ganze Thema Klima ist ja und CO2-Ausstoß und ähm, auch Nachhaltigkeit. Das ist ja in der Gesellschaft ein enorm hohes Verzichtsthema. Und ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Also nee, sagen wir was anderes. Ich, ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass... Nee, heißt, Menschen, Menschen wollen nicht verzichten.
0: Menschen wollen nicht verzichten. Menschen wollen Sachen so machen, wie es für sie am einfachsten ist. Und das auch so... Wir, wir müssen, wir sollen, wir sollen, dürfen keine Überzeugungsarbeit leisten wollen, weil das immer so ein bisschen, jetzt will man was wegnehmen, mein Auto, mein Zuhause, das ist, für die Deutschen ist das was anderes. Und wir müssen einfach klar machen, dass es einfacher geht. Ja. Und das ist der einzige Weg. Ja. und dann, dann müssen Menschen, Menschen müssen selber herausfinden, was besser geht und nicht irgendwie das aufgedrückt kriegen. Dann äh, funktioniert es nicht.
1: Wir ja, brauchen manchmal den Impuls, ne? ähm, um mal zu sehen was es noch so alles gibt. Aber ich glaube auch, ne, wenn du denn, wenn du es so, so convenient wie möglich irgendwie gestaltest, dass, der Weg ist einfacher. Also der Weg ist einfacher, als irgendwie die Messias zu spielen und immer wieder zu predigen, ähm, verzichtet doch bitte, macht doch bitte. Also Das ist wie wie mit Corona-Beschränkungen. Ne? Also Klar. da immer den Messias zu sagen und wir appellieren an eure Vernunft und so weiter. Ja, gut. Irgendwann <lacht> ist das vorbei. Nee, es muss gut funktionieren und dann wird es auch funktionieren. Ja. Ja, super. Wir sind schon wir fast am Ende, schon fast eine Stunde gesprochen, Tim. Aber ich glaube, das war ein guter Abschluss. hier vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Spannendes mir Thema,
1: auch. spannende Entwicklung da bei euch. Und äh, bin gespannt, was ihr da noch so macht. Ja, ich auch. das äh, Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, wir bleiben da dran. Alles klar. Super. Tschüss, tschüss. Danke dir. Ciao.